0: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom alguma coisa, porque tem muitas pessoas de várias partes do mundo aqui, então nunca sei se é de manhã, se é de tarde, se é de noite para vocês, aqui é o The Bully Times entrando no ar para falar de alguns assuntos, a maior parte do, do assunto de hoje é a vacina da AstraZeneca, tá, é, e vou, espero que vocês todos aqui tenham visto, eu não vou, eu não vou, prometo que eu não vou é, bombardear vocês com imunologia, mas alguma coisa de imunologia eu vou falar aqui não precisa ter visto aqueles vídeos de imunologia do outro dia, da semana passada, mas sempre ajuda, né? Então, já avisando para vocês já saberem a que recorrer, se alguma coisa aqui ficar, é, assim, difícil de entender. Mas acho que não, acho que vai ser bem fácil de entender o que eu vou, o que eu vou explicar para vocês com referência à vacina. É, para o pessoal que está chegando aqui, o, né, o lance do top... De, de, de cinco segundos, 10 segundos, ou seja lá o que é a história do Jornal Nacional, porque quando eu era pequena, que falava aquele negócio, e agora, o toque de cinco segundos, eu achava que era o top de cinco segundos. Então, essa é a do canal, top de cinco segundos que a gente faz aqui. E o Marco sempre bota no meio do top de cinco segundos o número 78. O Marco faz isso, já reparei. Não é a primeira vez, Marco, hoje eu sei que não foi a primeira vez que você botou 78, já vi você botando 78 lá. E a Rosângela, gente, hoje é aniversário da Rosângela, eu não sei se ela está aqui, porque eu estava de olho aqui no chat, enquanto ele estava passando aqui do lado, não vi a Rosângela, embora ela já tenha recebido vários parabéns é, aqui pelo dia de hoje, espero que ela esteja aqui para ela ouvir, é, enfim... Rosa para você, um feliz aniversário, um feliz início de ano novo, porque o nosso ano novo, em particular, começa sempre no nosso aniversário, né? É, para dizer a você que está um dia lindo aqui é, em Washington, esse dia aqui, 23 de novembro, dia do seu aniversário, esse dia também, o dia de um, do aniversário de um grande amigo meu, grande amigo meu, é, que mora em Londres e que estudou comigo na London School, é, sempre me lembro dele nesse dia, e, enfim, Sagitariana, né? Eu lembro sempre dos Sagitarianos, por alguma razão, não sei explicar muito bem por que não. E, então, Rosângela, tudo de bom para você, tá? Tudo, tudo, tudo de bom para você. E, bom, o, vamos aos assuntos de hoje. Primeiro assunto de hoje é um Breaking News, tá? Porque, afinal de contas, aqui é a The Bully Times, a gente tem furos de reportagem, é, e o furo, o grande furo de hoje é o seguinte, antes eu vou explicar, <risos> a gente nunca deve explicar quais são as nossas fontes, mas eu não sou jornalista, então eu posso fazer isso à vontade, é, o, a Júlia está dizendo que semana que vem é o dela, a gente, pelo visto a gente vai ter uma chuva de aniversários aqui, porque. Tem vários em dezembro e tem, inclusive, o aniversário da pessoa que vos fala. Então, é, pode deixar, Júlia, que eu já vou estar tá ligada. Você só tem que me dizer que dia da semana que vem. Mas já estou ligada aqui. É, o, a, a fonte, tá? Eu vou revelar a minha fonte porque eu posso. Eu não sou jornalista, não tem problema. Então, eu posso dizer qual é a minha fonte. A minha fonte é o instituto onde eu trabalho. Porque, vejam vocês... É, lá no, no Instituto, e... Obrigada, Eduardo, eu vou falar sobre, sobre o podcast no final, porque tem uma novidade no podcast. É, o, o Instituto lá onde eu trabalho, o Peterson Institute... Tem muita gente que é ligada com o governo, que já foi ligada com o governo, que já trabalhou no Fed, que já trabalhou no Tesouro americano, que, enfim, que a transição do Biden, tá? Já vou dizer isso de cara, porque um dos meus ex-colegas lá do Instituto, é o Simon Johnson, não tem problema nenhum falar o nome dele, ele já foi economista-chefe do FMI, Há muitos anos ele era meu colega lá no Instituto e ele saiu recentemente para fazer parte da equipe de transição do Biden. Então assim, a gente conhece as pessoas que estão lá e tal, a gente tem ligação com elas. E o grande furo de reportagem aqui para vocês é que é, a secretária do Tesouro vai ser a Janet Yellen, que foi presidente do Fed. É, a Janet Yellen, portanto, vai ser a secretária do Tesouro do Biden. Para quem não sabe quem é a Janet Yellen, ela é absolutamente fantástica. Ela é pequenininha, assim, vocês não devem saber isso a meu respeito, mas eu sou bem baixinha. É, a ela é tipo eu, assim, ela é bem baixinha. E, mas ela é uma acadêmica, assim, fenomenal. E fora isso, ela foi, é, quando ela dirigiu o FED, ela foi espetacular, é, quando, como, como presidente do FED. Ela já foi a primeira mulher presidente do Banco Central e ela será a primeira mulher a ser secretária do Tesouro aqui nos Estados Unidos. Aliás, o Biden está dando um show nessa equipe dele, é, ele hoje anunciou várias outras posições, inclusive a posição A, ah, ela não está anunciada não, tá? A Ellen é furo para vocês. É, mas hoje ele anunciou quem vai ser o secretário de Estado do Departamento de Estado. O secretário do Departamento de Estado, lembrem, eu disse vocês, é uma posição super importante, é, afinal de contas é o top da top da política externa. Então, é extremamente relevante quem, quem ocupa essa cadeira. E a pessoa que vai ocupar essa cadeira é uma pessoa de muita experiência, além de ser um diplomata de carreira. Então, é, o mundo está realmente voltando ao normal, pelo menos começando por aqui. E, gente, essa onda vai pegar. Tudo vai normalizar e no Brasil as coisas também vão voltar ao normal do Brasil. Lembrando que o normal do Brasil é bem particular ao Brasil, né? Isso que nós temos no Brasil atualmente não é o normal do Brasil, a gente sabe, né? Governo genocida, não. Não é o normal do Brasil. Então, calma, meditem, façam a meditação do micro-ondas, que não tem a menor ideia do que eu estou falando, vai lá procurar no canal, ensinei essa, essa técnica de meditação. E, enfim... Estejam todos tranquilos, porque essa, essa onda vem e ela tá, tá a vibração aqui, a vibração está boa. É, eu volto a esses assuntos depois, é, mas deixa eu passar para pro, pro, a vacina. O, todo mundo me pergunta onde está o vaso sempre. O vaso está aqui, gente. Eu rearrumei a minha mesa, eu limpei a minha mesa, tirei um monte de coisa de cima da minha mesa e abri mais espaço. É, e fico mais confortável sem o vaso ao meu lado, porque eu fico mais centrada na tela. Então, eu não tirei o vaso porque eu tenho medo de barrar, esbarrar nele, não, tá? Não é medinho, não. É porque fica mais, fica mais espaçoso para mim, Bernadette. Ele está aqui, mas não, ele fica mais espaçoso para mim ficar... É, enfim, como eu disse, eu rearrumei a mesa, porque eu tive que arrumar um lugar para o microfone do podcast. Sim, gente, é super profissa, tem microfone de podcast, tem tudo. O é, negócio aqui está super, hiper equipado. E, bom, é, a vacina. E a vacina tem várias coisas importantes a dizer sobre ela. A primeira, primeira coisa importante a dizer sobre sobre a vacina da AstraZeneca, deixa eu primeiro fazer uma lembrança a vocês, tá? O que, que é a vacina da AstraZeneca Oxford? A vacina da AstraZeneca Oxford, que está desenvolvendo os ensaios clínicos no Brasil junto com é, a Fiocruz, é uma vacina de vetor viral, tá? É diferente das vacinas da Pfizer e da vacina da Moderna. O que, que é uma vacina de vetor viral? Uma vacina de vetor viral é uma vacina que pega um vírus, não o vírus que provoca covid, outro vírus e, e faz uma modificação nesse vírus para que inativa esse vírus, essencialmente, tá? Esse vírus é, ele, ele perde a capacidade de replicação por meio dessas técnicas que são utilizadas para inativar o vírus e, e aí você usa esse, esse vírus como um mecanismo de entrega daquilo que você quer entregar para as células hospedeiras. O que, que você quer entregar para as células hospedeiras? Você quer entregar para as células hospedeiras um pedacinho do, da proteína Spike, lembrando, vocês já ouviram isso aqui, a exaustão. A proteína Spike é a espícula do coronavírus. Então, você quer entregar um pedacinho da proteína Spike para a célula hospedeira fabricar esse pedacinho e ao fabricar esse pedacinho ela vai suscitar olha só Rodrigo saindo no, no Wall Street Journal pode até ser mas você ouviu aqui primeiro e eu já sabia disso desde mais cedo tá a notícia da Yellen, parênteses aqui tem breaking news, só para só dizendo é, voltando ao pedacinho da proteína Spike esse pedacinho da proteína esse pedacinho da proteína Spike vai ser fabricado pela célula hospedeira e aí, é, esse pedacinho é o que vai é, suscitar a resposta imune. De, de novo, voltem lá os vídeos da semana passada para ter bem claro como é que isso acontece, tá? Nas vacinas de RNA mensageiro, o material genético é injetado, da, do pedacinho da proteína spike é injetado diretamente nas pessoas, tá? No caso da vacina da AstraZeneca, o pedacinho da proteína Spike, ele vai para dentro de um vetor viral, dentro de um vírus que foi modificado para não se replicar, e o que é injetado em você é este vírus. Então, é mais ou menos como a vacina da gripe, só que a vacina da gripe é o vírus da gripe, né? ou, ou os vírus da gripe. São vírus inativados, são vírus que não têm a capacidade de se replicar e que têm como objetivo suscitar a resposta imune. Nesse caso, é mais ou menos parecido, só que você não quer uma resposta imune ao vetor viral. Você quer uma resposta imune àquilo que está dentro do vetor viral, tá? Só para vocês entenderem exatamente do que se trata. Que vetor viral que a vacina da AstraZeneca usa? Tem várias vacinas, só para vocês terem uma ideia. Várias das vacinas que estão em desenvolvimento são vacinas de vetor viral. A vacina Sputnik, que... Por sei lá porque está merecendo tanta atenção no Brasil, não merece tanta atenção assim, não tem dados ainda o suficiente para ser avaliada, tarará, tarará, tudo que a gente já sabe, porém é, a vacina, sim, adoro o da céu, eu acho um livro fantástico também, Jackson, e sim, a coleção de do Virology, a bíblia tá ali do lado do Fields, é, é isso aí, é, mas voltando aqui, por isso que eu tô podendo dizer tudo isso que eu tô dizendo aqui pra vocês, tá, por causa desses livros maravilhosos aqui atrás de mim, que eu já estudei, acreditem se quiser, é, estudei mesmo, só que custa uma fortuna, tá, gente, eu não teria comprado esse monte de livro aqui se eu não tivesse estudando a sério, falando sério, ninguém gasta esse dinheirão, se não está se não estudando a série, que eu vou te falar? Isso aqui, esse aqui vale ouro, quase, essas tantas que está aqui atrás. É... Rodrigo está perguntando se eu sou economista, o que é esse tanto de livro de citologia, virologia, hematologia, genética, etc. Atrás de você, é o que eu estou estudando, gente? Estou estudando isso aqui, daí, sou economista, mas a gente, por acaso, cabe dentro de caixinhas? Não, eu estou estudando medicina também e sim, sério, estou estudando medicina sério. Mas, voltando ao que... <risos> Obrigada, Rodrigo. Voltando à história dos vetores virais. Então, tem várias outras vacinas é, cujo mecanismo de entrega da, da partícula do SARS-CoV-2, tá? São outros vírus. A Sputnik é um exemplo, mas tem outras vacinas que também são assim. E essas... É... Só que os vírus que são utilizados em várias dessas vacinas são adenovírus, ou o adenovírus chamado adenovírus 5, ou adenovírus 26, são tipos de adenovírus esses dois, tá? É, a Sputnik usa os dois, ela usa o adenovírus 5 na primeira dose, o adenovírus 26 na segunda dose. As outras vacinas usam ou um ou outro, ou é o 5, ou é o 26. É, o que, que é isso, tá? Não precisa... É, ter muita, não, não precisa, não precisam ficar muito assustados com, esse, com essas nomenclaturas, porque o adenovírus 5 e o adenovírus 26, a, essas, essas, esses dois tipos de adenovírus são é, vírus que infectam humanos com uma certa frequência, o 5 com mais frequência do que o 26. Então, são vírus que o nosso organismo, e muitos de nós, nós já entramos em contato com esses vírus e em algum momento da nossa vida, tá? Alguns, muitos causam, é, causam doenças respiratórias também, nem todos, mas muitos. E o ponto é o seguinte, que esses vírus, embora eles sejam facilmente manipuláveis, né, e você consegue, portanto, inativá-los e tal, para é, colocar o material genético do outro vírus, do SARS-CoV-2 dentro deles e tudo, e tudo mais... O problema é que, como o seu organismo já conhece esses adenovírus, o que pode acontecer nessas vacinas que usam esses vetores virais é que quando o seu organismo, quando você vacina e o seu organismo entra em contato com o vetor viral, em vez de, do seu organismo reagir ao pedacinho do SARS-CoV-2 que está dentro dele, que é o que você quer, o seu sistema imune acaba reagindo contra o vetor. Então ele destrói o vetor, que ele já conhece o vetor de certa forma, ele destrói o vetor antes de, do vetor conseguir fazer a entrega do material genético para a célula hospedeira do pedacinho da proteína Spike. Tá? Então, essas va vacinas de vetor viral, elas são promissoras, elas são interessantes, elas são tudo isso, não são tão interessantes quanto as vacinas de RNA mensageiro, tá, gente? Mas é, elas, têm, elas, elas têm esse calcanhar de Aquiles, por assim dizer, tá? Porque o seu organismo, o seu sistema imune pode reconhecer o vetor viral antes e destruir o vetor viral, é, ou reagir ao vetor viral e neutralizar o vetor viral antes dele entrar na célula, para que, então, o material genético do SARS-CoV-2 seja injetado lá e comece a produzir os, os pedacinhos da proteína spike que você quer. Como é que a AstraZeneca lidou com esse desafio? A AstraZeneca fez o seguinte, em vez de utilizar um adenovírus que é comum em humanos, a AstraZeneca utilizou um vírus, um adenovírus, que é comum em chimpanzés. Então, o vetor viral da AstraZeneca, Oxford, eu vou chamar de AstraZeneca, tá, gente? O vetor viral da AstraZeneca é, é um, um adenovírus de chimpanzé, que por isso foi apelidado de Shadox, tá? CH para chimpanzé, AD para adenovírus, Ox para Oxford, tá? Então, essa flacina ficou com o nome Shadox. É, e o que acontece com essa? O que acontece aí é o seguinte: o, o que que a, o que que o pessoal pensou? O pessoal pensou o seguinte: ah, se a gente usar um vírus que não é comum em humanos, a chance desse vetor viral não ser atacado pelo sistema imune é maior do que se fosse um adenovírus mais comum em circulação que o organismo das pessoas já é capaz de reconhecer. Então, por isso eles decidiram utilizar esse vetor viral. Aí o que, que aconteceu? Aí vem a história, tá? É, e de, dessa história vem várias derivações, boas e não tão boas, tá? Então, prestem atenção agora, por favor, prestem atenção. Então, esse é aquele momento em que eu peço a vocês para parar de falar no chat, desligar os celulares e prestar atenção, porque senão vocês vão perder e não vão entender o que eu vou dizer agora. Como alguns de vocês ficaram perdidos. Naquelas duas sessões de imunologia na semana passada. Por favor, prestem atenção agora, tá? Já falei prestem atenção várias vezes, vou falar de novo, não sei se não são crianças. É, o, na, a AstraZeneca hoje divulgou, a maneira como a AstraZeneca divulgou o resultado foi uma, foi uma forma muito. muito mambembe, tá? Por assim dizer assim o que a maneira como foi divulgado o que foi divulgado e a falta de informação que tem muita falta de informação necessária na divulgação da AstraZeneca hoje foi surpreendente eu digo isso porque de princípio a astrazeneca parecia estar astrazeneca oxford né as duas pareciam estar seguindo tudo direitinho estavam fazendo estavam fazendo todas as coisas dentro dos protocolos tais quais as coisas deveriam ser ser feitas e tal não estou dizendo que não estão fazendo isso assim não tá não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é que a maneira como eles divulgaram esses resultados hoje deixou uma porção de dúvidas Tá? E eu vou explicar para vocês aqui as dúvidas. A primeira coisa para vocês terem em mente, e isso de novo é aquela coisa, os jornais publicam tudo torto, né? É, muitas vezes. A eficácia da vacina da AstraZeneca é de, pelo menos do que se sabe até agora, tá? É de 70%. 7,0%. Esse é o resultado, tá? O que a AstraZeneca, e isso, parênteses, é o resultado preliminar do que se viu dos ensaios clínicos no Reino juntando os ensaios clínicos no Reino Unido com os ensaios clínicos em fase 3 no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos, a AstraZeneca tem um ensaio clínico também, só que vocês vão se lembrar de que há uns dois meses houve um problema, uma pessoa morreu. É, não teve nenhuma relação com a vacina, foi comprovado que não teve nenhuma relação com a vacina. No entanto, naquela altura, como tem que acontecer, é, o ensaio foi suspenso em todos os países, no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos. Depois, ele foi, depois das investigações, ele foi retomado no, no Reino Unido e no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos demorou muito mais tempo para a AstraZeneca retomar os resultados, os, os ensaios, porque houve uma investigação mais prolongada. Lembrando, cada país tem seus protocolos, são as agências de vigilância sanitária que são responsáveis por esses protocolos e são as agências de vigilância sanitária que determinam, é, no fim do dia, quando que um, um ensaio clínico que foi, foi suspendido por essa razão ou por alguma outra razão semelhante, deve, pode voltar, tá? Então, aqui nos Estados Unidos houve um atraso considerável em relação ao que está acontecendo no Brasil e ao que está acontecendo no Reino Unido. Então, esse resultado que saiu hoje não incorpora a, as pessoas, os voluntários, os participantes aqui nos Estados Unidos, tá? Isso é importante, muito importante ter em mente, porque uma vez que esses resultados sejam levados em conta, eles, sejam disp disp se, se eles, eles estejam disponíveis e se possa olhá-los, é, pode ser que esse número mude tá? de 70%. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que vocês todos têm que ter em mente. A segunda coisa é que tem uma notícia da, da, da Reuters que explica isso. Infelizmente, a AstraZeneca não explicou é, quando eles fizeram a, o anúncio hoje, eles simplesmente se limitaram a dizer assim: ah, mas em, até, em alguns casos a gente viu que a vacina pode ter até 90% de eficácia. E aí ficou todo mundo meio confuso, corretamente confuso, porque como assim? <risos> Se o resultado foi 70%, mas a vacina pode ter até 90% de eficácia, como assim? Aí eles têm lá uma explicação que saiu super torta, porque a gente não consegue desses dados dizer muita coisa, em que eles dizem o seguinte: ah, é que dos cerca de 13 mil é, participantes dos ensaios clínicos, somando o Reino Unido e o Brasil, é, em 3 mil as dosagens da vacina foram diferentes. Então, como é que era, como é que era o protocolo, tá? Isso não estava no protocolo, tá, gente? Protocolo são os blueprints da vacina, é o que que é submetido antes do ensaio clínico em fase 3 começar, é o que é o que, enfim, é a maneira como o ensaio vai ser conduzido, tá? Tudo escrito lá. No protocolo é de fase 3 da AstraZeneca, a vacina era ia ser dada em duas doses iguais, tá? Duas doses inteiras iguais. O que acabou acontecendo, e aparentemente, tá? eu vou dizer de novo, aparentemente, nós não sabemos com certeza, mas é o que parece, pelo menos é o que está nessa notícia da Reuters, sem querer, alguns pacientes, e a gente e foram 3 mil, receberam, em vez de as duas doses iguais receberam, na primeira dose, metade da dose inteira, e na segunda dose, a dose inteira. A gente não sabe quantos desses 3 mil, desse universo de 3 mil pessoas, foram infectadas, porque a AstraZeneca não divulgou este número mas é desse número de infectados que se trata os tais 90% de eficácia, porque o que eles disseram foi o seguinte, que nesses 3 mil que receberam, sem querer, doses erradas da, da vacina, a primeira dose, metade, e a segunda dose inteira, é, os que se infectaram, é, eles, eles identificaram 90% de eficácia. A gente não sabe quantos se infectaram e 3 mil, só para lembrar a vocês, todos esses ensaios clínicos para eficácia são feitos nas dezenas de milhares, dezenas de milhares, 3 mil pessoas não é gente suficiente para você estabelecer eficácia, Tá? E para além disso, essa história da dosagem, é, ela precisa ser explicada, assim, aparentemente. Foi um erro, é o que eles estão dizendo, é, mas, então, nesse grupo teve 90% de eficácia. Mas isso é muito, 3 mil não é o suficiente para você afirmar, porque isso não, certamente, está longe do intervalo de confiança necessário. Então, o resultado permanece esse de 70%. Agora vem uma explicação aqui, por favor, é, prestem atenção. Prestem atenção, é, porque essa explicação aqui é importante. Por que cargas d'água que a vacina, recebe, aqueles que receberam meia dose de cara e uma dose inteira, mais ou menos um mês depois, tiveram uma resposta protetora muito melhor do que os que receberam duas doses inteiras? Aí eu volto à explicação que eu estava dando a vocês sobre adenovírus. Um adenovírus, mesmo sendo um adenovírus de chimpanzé, ou seja, o vetor que está sendo utilizado nessa vacina para entregar o material genético do SARS-CoV-2 para as células, o pedacinho da proteína Spike, é, é verdade que ele não circula entre humanos. No entanto, também é verdade que ele, ele o vírus, é um ser estranho quando ele entra dentro de nós. E ele é identificado pelo nosso sistema imune como uma coisa estranha, que está ali, uma coisa alienígena, uma coisa estranha à nossa biologia. Então, o nosso sistema imune reage, tá? é, mesmo que esse vírus não seja um vírus que circule entre humanos. Isso significa o seguinte, que quando você dá uma dose mais alta é, desse vírus para as pessoas o que pode acontecer e talvez seja essa a explicação o que pode acontecer é que em vez de você treinar o organismo a reconhecer o antígeno que que é o antígeno gente o antígeno é o pedacinho da proteína Spike do coronavírus do SARS-CoV-2 que está dentro do vetor viral que é o que você quer que é, treinar o seu sistema imune a reconhecer. No entanto, quando você dá uma dose mais elevada na vacina, você está injetando mais desse vetor viral nas pessoas, lembrando, esse vetor viral não se replica. É, você está tornando esse vetor mais visível para o sistema imune. Então, é possível que, em alguns casos, para alguns pacientes o sistema imune acabe reagindo para neutralizar o vetor e, desse modo, impedindo a resposta imune protetora ao pedacinho do SARS-CoV-2, porque você neutralizou o agente, o vetor viral, que estava tá ali, ali para entregar o pedacinho. tá? Por isso que nas, nas pessoas que receberam só metade da primeira dose o treinamento do sistema imune foi mais eficaz. Porque em vez de você preparar o sistema imune para o vetor viral, dado que a dose foi menor da vacina, o vetor ficou menos visível para o sistema imune. E aí, antes de entrar tudo em ação para neutralizar o vírus, o vírus acabou, o vetor viral acabou conseguindo entrar numa célula hospedeira para, fazer a, para que ela fabricasse... A proteína, o pedacinho da proteína lá, o antígeno que você queria que, que na verdade era a sua intenção de início. E, portanto, pessoas que receberam a dose menor acabam treinando corretamente o sistema imune. Em vez de treinar o sistema imune para reconhecer o vetor, treina o sistema imune para reconhecer o antígeno. Mas isso parece ter sido uma espécie de coincidência, assim, porque não era a intenção, não era intencional, até porque não estava nos protocolos da vacina, fazer essa diferenciação de dosagem. Aliás, é importante vocês saberem que dosagem, e a gente já falou sobre isso aqui, dosagem é estabelecida nos ensaios em fase 2, ou nos ensaios combinados fase 1 um, fase 2. Tá? Quando você chega no ensaio em fase 3, você já sabe qual é a dosagem, você não está mais trabalhando dosagem, você está trabalhando esses outros parâmetros, ainda segurança e eficácia. Esse é o, esse é o parâmetro que você está trabalhando, tá? Então, essa é, é a, uma razão que isso que aconteceu, de você aparentemente, de novo, não dá para confiar nesses 90% dos 3 mil, porque 3 mil é pouca gente, mas aparentemente 90% de eficácia nos 3 mil tem a ver com como você treina o sistema imune, tá? E com o com, com vetor viral, que é uma coisa completamente diferente das vacinas de RNA mensageiro, tá? Então, importante, muito importante que vocês tenham isso em mente. Mas igualmente importante que vocês tenham em mente que essa história dos 3 mil, é, que tô sem querer tomaram meia dose da vacina de cara, é, isso daí não, a gente não sabe qual, que confiança atribuir a esse número de eficácia. Tá? Então, não dá para contar com esses resultados. É, infelizmente, o que vai acontecer, ou parece que vai acontecer no Brasil é que essa vacina ela já vai para pedido de autorização de uso para a Anvisa antes da gente saber a real eficácia da vacina. Por quê? Porque essa é a vacina preferida pelo presidente. Lembra, ele não gosta da Coronavac, porque é a tal da vacina chinesa e coisa e tal, e as duas vacinas que estão em ensaio clínico no Brasil são a Coronavac, e a vacina da AstraZeneca Oxford. Então, teremos um risco, e isso é para ficar de olho, tá, gente? Não é brincadeira isso. Teremos um risco de ter uma vacina autorizada para uso antes que se saiba a real eficácia dela. Porque, na verdade, com essa divulgação de hoje, a gente não sabe a real eficácia é, dessa vacina, tá? Da, da AstraZeneca. Ela é pelo menos 62% eficaz, Tá? Que é o, o olhando assim o envelope de eficácia nos números que eles divulgaram, no mínimo ela tem uma eficácia de 62%. Agora, quão maior do que isso é, é, pode ser esse número? A depender de como você faz a dosagem, essa pergunta, gente, só pode agora ser respondida se uma boa parte desse ensaio clínico em fase 3 for refeita. Significa, você vai precisar ou deveria fazer assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você deveria recrutar novos voluntários, desenhar o protocolo com essa dosagem, meia dose na primeira, dose inteira na segunda, é, aplicação da vacina, e a partir daí medir eficácia. Deveria ser assim. É, imagino que isso vá ser assim, e talvez já esteja sendo assim, aqui nos Estados Unidos, onde os dados de eficácia ainda não saíram para a vacina da AstraZeneca Oxford, tá? Agora, no Brasil, dos dados que se tem, a gente ainda não sabe de verdade qual é a eficácia. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente, tá? É importantíssimo que vocês é, entendam essa diferença. Ufa, deixa eu ver aqui, peraí. É. Bruna pergunta assim, na pior das hipóteses, já está no mínimo que se considera aceitável para liberação da vacina? Tá, porque lembrando, pelo menos pelo protocolo da FDA, tá? O protocolo da FDA, que é da FDA, é dos Estados Unidos, é, estabeleceu como critério um corte de 50% na eficácia, então vacinas que têm mais de 50% de eficácia, lembrando aquelas que protegem metade das pessoas que são vacinadas é, é, um, é um limiar baixo, tá gente não é baixíssimo, mas é baixo é, Essa vacinas com, com é, eficácia acima disso vão ser autorizadas para uso, então o critério de corte é esse, então a, da AstraZeneca está acima é verdade isso sim, Bruna no entanto, não é bom a gente saber exatamente que, que grau de proteção a gente está recebendo? Porque com a Pfizer e a Moderna, a gente sabe qual é. É 94%, 95%, que é uma maravilha. Nessa vacina aqui, a gente também precisa. É né? muito diferente uma vacina de eficácia de 62% e uma vacina por dosagem diferente com eficácia de 90%. Então, a gente tem que saber. É 62% ou é 90%. Tem que saber. Né, é para inclusive para não correr risco, até ninguém deve correr risco, tá? Todo mundo, depois que tomar vacina, tem que continuar usando máscara, fazendo distanciamento, evitando lugar aglomerado, fechado sem ventilação. Todas as recomendações atuais, porém, é de suma importância que se saiba a eficácia real da vacina, tá? É. A Clarissa é uma das voluntárias, é, Clarissa, sim, é, em dezembro, bom, tem, tem aqui o, os resultados dos Estados Unidos a sair, e aí sim, o, o, o estudo randomizado vai para uma análise de um, de, dos boards, né, de independentes que são designados para avaliar os resultados dos ensaios clínicos, e, e sim, a partir daí, é, havendo aprovação... Quando, assim que há aprovação em, em algum país... É, o duplo cego é quebrado e aquelas pessoas que porventura tiverem recebido placebo sendo voluntárias, você Clarissa que é voluntária, se ao quebrar o duplo cego, você depois da vacina aprovada você tiver recebido placebo você vai ser imediatamente vacinada então todo mundo que está é, participando de ensaio clínico vai receber vai receber a vacina, faz parte do contrato, tá? É, só para que só que vocês entendam A Bruna, Bruna, você de novo. É, não é praticamente impossível que tenham, que no Brasil você tenha disponibilidade das vacinas é, de RNA mensageiro, não, tá? Deixa eu lembrar que a vacina da Moderna, elas são, todas elas são vacinas mais caras, tá? A Denise até publicou é, hoje mais cedo um fio, a Denise publica com todo dia, vocês têm que seguir a Denise, eu que sei que segue. Mas é, e ela publicou um hoje mais cedo, muito bom. E depois, eu, tudo, 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 tudo que ela publica é muito bom. E ela publicou um outro depois sobre essa aqui, o preço das vacinas. Então, é verdade que a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna são vacinas mais caras. A vacina da AstraZeneca é uma vacina super barata, é uma vacina que não requer grandes malabarismos em termos de transporte, nem de logística, nem de distribuição, nem de armazenamento. É uma vacina bem mais fácil é, de, de se lidar. É, e, enfim. Então, tu, tudo isso se aplica, tá? É, agora, isso não quer dizer que as vacinas de RNA mensageiro não possam ficar disponíveis para o Brasil em 2021. A da moderna, na realidade, não requer tanta coisa assim. Ela requer armazenamento de longo prazo a menos 20 graus Celsius. Gente, eu contei para vocês as histórias das minhas geladeiras, né? É, contei para vocês. Eu tô com uma geladeira nova aqui em casa. Sabe qual é a temperatura do freezer da minha geladeira? Sabe qual é? É menos 20. É, então, um freezer de geladeira normal tem essa temperatura, tá? É, então, a da moderna dá para guardar a longo prazo a menos 20 e a prazo a até 30 dias é, em temperatura mais... Temperatura de geladeira mesmo, tá? É, temperatura de 3, 4 graus Celsius, enfim. É, então, só lembrando, essa vacina pode perfeitamente estar disponível no Brasil. É, a da Pfizer é que, por enquanto, é mais complicada porque ela requer ultra-refrigeração de longo prazo, né? A menos 70, é, menos 70 e poucos graus Celsius, tá? Então, só para dizer isso. Tem mais pergunta aqui. Estou é... é... tentando achar. Solano, o problema de se tomar, tomar o problema não é você tomar vacinas de diferentes laboratórios. O problema é você tomar vacinas de diferentes plataformas. Então, assim, se você tomou a vacina RNA mensageiro, é essa vacina que você vai tomar, você não vai tomar um monte de vacinas diferentes. Você vai tomar de RNA mensageiro. Se você tomar é, a vacina de, de vetor viral, você vai tomar a vacina de vetor viral. Você não vai tomar Várias, a de vetor viral e a de RNA mensageiro, tá entendendo? A questão não é o laboratório que fabricou a vacina, a questão é qual é a plataforma da vacina, tá? Isso importa. Então, você tomou a vacina de uma plataforma, você não vai tomar 15 mil vacinas de plataformas diferentes, até porque elas podem interagir de forma diversa, a gente não sabe, tá? tem coisas que a gente não sabe. Então, a, o, o governo, é, o Plano Nacional de Imunização, no caso do Brasil, vai desenhar um protocolo é, das vacinas que vão ser usadas, e os médicos, vamos supor que tenhamos um cenário em que mais de uma vacina esteja disponível, os médicos vão indicar para os seus pacientes quais são as vacinas que eles devem tomar, até porque pode ser que algumas vacinas tenham contraindicação para determinados grupos da população, tá? Então, tem que, tudo isso tem que ser avaliado ainda. Então, a questão não é o laboratório, a questão é a plataforma. Essa é é a questão mais importante a se levar em conta. É... Vamos ver. Gente, tem muitas perguntas que vocês estão fazendo aqui que não tem resposta ainda, tá? Tipo, ah, se a vacina for aprovada, quantas pessoas vão poder circular na rua? Não, tem Nada disso está definido ainda, tá? Não tem vacina ainda. Lembrem, não tem vacina ainda. Teremos vacina. Essa é a boa notícia, mas não temos vacina ainda e precisamos saber ainda como que essas coisas vão, vão se resolver ao longo do tempo, tá? É, tem uma pergunta boa aqui. O que, que acontece se eu já tiver sido exposto ao vírus assim, de forma sintomática e tomar a vacina? O que não acontece nada, é, você se foi exposto ao vírus e teve uma infecção assintomática, o seu sistema imune já está treinado para reconhecer o vírus caso você entre em contato com ele de novo. A vacina, no seu caso específico, só vai te ajudar ainda mais, porque a vacina é um treinamento adicional para o seu sistema imune, só, é a única coisa, mais nada, não acontece nada. É, o que acontece é que você está mais bem posicionado para tomar a vacina, em princípio, ao que parece, tá? das informações que a gente tem, tá? de novo, sem certezas ainda sobre nada, mas em princípio não deveria ter é, muito problema esse tipo de coisa. Eu tenho que falar, não está aqui nas perguntas não, mas eu tenho que falar com vocês sobre reinfecção, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Deem uma olhada no fio da Denise, a Denise fez um fio excelente sobre reinfecção, teve um caso recente, outro, de reinfecção, lembrando que reinfecção, para você ter certeza que foi reinfecção, você tem que fazer o sequenciamento genômico do vírus, para ter certeza de que o que te infectou primeiro não é igual ao que te infectou depois. É, e teve, já aconteceu, e a Denise tem um fio ótimo sobre, sobre reinfecção, por favor, lê. Denise, a Denise está dizendo assim: Denise Gular, a imprensa no Brasil deu a entender que a meia dose, uma dose era um protocolo e não um equívoco. Não, tá? A meia dose, uma dose não está no protocolo da AstraZeneca. Eu li o protocolo da AstraZeneca. Qualquer pessoa pode ler, está disponível, tá? é publicamente disponível. Não estava assim no protocolo de fase 3. O protocolo de fase 3 eram duas doses iguais, tá? duas doses inteiras iguais. Então, se a imprensa brasileira está insinuando isso, a imprensa brasileira está insinuando algo errado. É, não é verdade isso, não, Denise. Boa pergunta, Luiz. Luiz pergunta como vão armazenar a vacina no Amapá. Terrível mesmo. César pergunta... Gostaria de saber se estão dando vacina para já imunizados. Gente, ninguém está recebendo a vacina, tá? Só está recebendo a vacina quem está nos ensaios clínicos. Ninguém mais está recebendo a vacina. Maurício pergunta... Esses dados de eficácia são importantes para determinar a cobertura de vacinação, né? É, Maurício, assim, em princípio, o, que é, o, que, o, o santo grau da imunização é que você tem a capacidade de imunizar todo mundo, né? Assim, 100% das pessoas. Mas, mesmo nas campanhas de vacinação mais ambiciosas, isso é muito difícil de se fazer. Então, a eficácia da vacina é extremamente importante para aí sim a gente poder falar de imunidade coletiva. A gente não pode falar de imunidade coletiva sem falar de vacina, porque, vocês já sabem o mantra, não existe imunidade coletiva sem vacina, ou... Não existe imunidade de rebanho sem vacina. Isso foi o mantra da semana passada, continua sendo o mantra agora. Mas, é, uma vez tendo vacina e conhecendo a eficácia da vacina, aí sim você consegue estabelecer qual é o limiar a partir do qual você protegeu a população. E esse limiar, é, se a eficácia da vacina é muito alta... É, tipo 95%, esse limiar daí, ele vai ser mais baixo, naturalmente, tá? Então, isso, isso significa, isso tem uma relação direta com a cobertura, porque esse limiar passa a ser exatamente a cobertura de vacinação que você tem que almejar ter. Então, você tem que almejar ter aquela cobertura que vai te dar uma imunidade coletiva. É, populacional, se você não conseguir imunizar 100% da população, que tipicamente é o que acontece. Quem vai falar sobre isso com muito mais propriedade é a Denise do que eu, tá? É, mas só falando algumas coisas sobre isso aqui. Ana Cristina, não tem muita coisa é, para dizer do mercado com relação às vacinas. Assim, o mercado está nesse momento reagindo à possibilidade de que em 2021 tenha vacina. Eu acho que é uma reação perfeitamente razoável essa, porque a gente já viu que vai ter vacina em 2021. Vai ser, assim, a bala de prata que vai fazer com que a economia mundial cresça horrores em 2021? Não, não é. Porque a gente sabe que é complicado, é um processo demorado, lento, enfim, tem... tem problemas logísticos no meio do caminho e tudo mais. Mas o mercado sempre reage com antecipação, né? Então, o mercado já está antecipando um cenário melhor lá para frente e, portanto, ao vislumbrar um cenário melhor lá para frente, já está, é, é, de certa maneira, botando é, no preço, por assim dizer. Tá? Por isso que a gente está vendo bolsas subindo e tal, parará. Tá? É... Não, André, não, foi, não se falou nada sobre, sobre imunidade esterilizante, como eu disse a vocês na semana passada, a imunidade de esterilizante é o Holy Grail, o santo grau das vacinas, é, não temos é, nada a dizer sobre imunidade esterilizante para nenhuma das vacinas até agora, tá? mas temos a dizer sobre proteção contra a doença, o que é uma grande coisa. Vera, Vera, a Lúcia está perguntando assim, qual a diferença entre a reação à vacina e ao vírus? A vacina, ela é especialmente preparada, e ela passa por vários ensaios clínicos exatamente por causa disso, ela é especialmente preparada para treinar o seu sistema imune é, para o dia em que o seu sistema imune entrar em contato com o vírus. Então, o que a vacina faz é, de certa maneira, emular uma infecção que não aconteceu, porque as vacinas não causam infecção. As vacinas simplesmente apresentam para o nosso organismo o que, poderia, o que o que é um pedaço do agente infeccioso, de fato, mas sem causar infecção nenhuma. Tá? E dessa maneira, por isso eu volto e recomendo que você assista os vídeos da semana passada, dessa maneira elas preparam o nosso sistema imune, para que o nosso sistema imune tenha capacidade de reação. É, com essa capacidade de reação, você fica protegido, porque quando você entrar em contato, de fato, com o vírus, você vai ter capacidade de combatê-lo com muito mais eficácia, é, de maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente. É isso que as vacinas fazem. Já a infecção direta pelo vírus, você vai ter a doença. né Você vai ter a doença. E muitas vezes, a depender de como o seu sistema imune reage, você pode ter reações um tanto destrambelhadas do seu sistema imune. Isso é o que a gente já viu acontecer em várias pessoas, principalmente pessoas de mais idade. Com a vacina, não. Com a vacina, você está fazendo tudo isso dentro de um experimento controlado. Não à toa, foi uma excepcional notícia saber, na semana passada, quando a Pfizer divulgou é, os resultados dos 170 infectados, sobre os quais eu falei no canal, é, por isso que foi tão auspicioso ver que entre aquelas pessoas que é, tinham, sido, tinham recebido a vacina, tinha vários idosos, e os idosos tiveram uma proteção semelhante, ou igual, quase, à proteção de pessoas mais novas, o que significa que a vacina está funcionando em pessoas idosas. É, e se essas pessoas idosas não tomarem a vacina forem simplesmente expostas ao vírus, elas têm um risco enorme de ter doença severa e de morrer. Com a vacina, não. É porque ela está protegendo contra esses casos. Então, eu acho que a gente, se a gente pensar por faixa etária, fica muito evidente o que, que a vacina faz por você e por que, que a vacina é tão importante. Por que, que a gente não pode simplesmente fazer essa coisa que as pessoas fazem de não entender picas de ciência, desculpa, gente, não entender nada de ciência e sair falando um monte de bobagem. Não, vacina está aí para proteger. É, e eu acho que onde isso fica mais claro, e mais claro mesmo, é que o, o, na faixa etária, nas faixas etárias mais altas, você vê claramente a, o benefício, o enorme benefício das vacinas. Mas isso é verdade para todo mundo, tá? É, isso é verdade para todos. Gente, é só entrar no perfil da Denise, tem vários fios lá é, no, no perfil da Denise, é só entrar lá, Denise e Garrett. Todo mundo sabe. Sim, André. É, mas eu não vou falar de GA e GG agora, não. Mas sim. E tem vacinas que estão sendo desenvolvidas que são intranasais. Tem. Tem vacinas em ensaio clínico que são intranasais. Elas ainda não estão em fase 3, mas tem várias em fase 2. Para que fique claro, eu pretendo tomar a vacina que o meu médico recomendar. Eu não vou dizer para vocês, ah, eu só vou tomar a vacina, não sei da onde, ou eu vou tomar a vacina, não sei o quê. Não, eu vou tomar a vacina que o meu médico recomendar. É assim que é. Se o meu clínico disser assim, toma a vacina tal, vou tomar a vacina tal. Se você tomar vacina B, toma a vacina B. Toma a vacina que o meu médico disser que é para tomar, tá? É, a gente segue orientação médica, gente. Não somos nós que vamos decidir que vacina nós vamos tomar. Eu, Mônica, vou me oferecer assim, cardápio de vacinas. Tá aqui, Mônica. Você, cardápio, você vai lá e você escolhe aqui qual vacina você quer. Ah, eu quero essa. Como se fosse num restaurante. Não é assim que funciona, tá? Isso é coisa séria. É com orientação médica. É o seu médico que vai te orientar. É isso, tá? Então, busquem saber ter essas orientações... Quando as vacinas estiverem disponíveis, elas não estão. Então, vamos segurar um pouco a ansiedade, porque as vacinas não estão disponíveis, gente. É... Pericles, eu vou pegar a sua pergunta e depois eu vou falar sobre outra coisa. Se a pessoa estiver vacinada e entrar em contato com o vírus, ela não transmitirá o vírus. E ela não transmitirá o vírus? Não sabemos, Pericles. Essa é a coisa da imunidade esterilizante. Não sabemos se ela transmite ou não transmite, tá? É porque ela pode se infectar e, em tese, se ela pode se infectar, ela pode transmitir. Não temos resposta para essa pergunta. E se transmite, os 30% de pessoas que a vacina não terá eficácia estarão em risco? Como numa infecção natural? Sim. Quem não tiver imunizado está correndo o mesmo risco que está correndo hoje porque não tem vacina, Tá? É, e a gente não sabe se vão ser 30%, a gente não sabe quantos cento vão ser, mas aquelas pessoas que não tomarem a vacina, a não ser que a gente já tenha alcançado o limiar de imunidade coletiva, em que sim o risco diminui para todo mundo, é, pessoas que não receberam a vacina têm tanto risco de, de adoecer enquanto hoje. É, é igual. tá? O que reduz o risco de adoecer é a vacina. É, então, essa é a resposta para você. Bom, é, Cláudio, essa pergunta sobre pessoas portadoras de doenças autoimunes é muito boa, é, nós, a gente ainda não tem né, é, clareza sobre essa questão, tá? De doenças autoimunes e vacinas. Em princípio, é, elas, há uma sugestão de que elas sejam seguras, é, mas a gente, ainda não, a gente ainda não tem certeza, tá? É, então, a gente ainda tem coisa para sair, informação para sair a esse respeito. É, gente, olha só, deixa eu mudar de assunto e dizer uma coisa para vocês. Muito, muito obrigada. Sim, Kátia, então mesmo com a vacina teremos que usar máscara, isso, tá? Mesmo com a vacina teremos que usar máscara. É, deixa então agora terminar para... Terminar dizendo uma coisa. É, Tiago, faz sua pergunta na quarta-feira, porque eu vou ter que encerrar agora, que eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer aqui. Por isso que hoje o horário foi mais cedo, inclusive, tá, gente? É, muito obrigada àqueles de vocês que, é, assist que escutaram o podcast, que estão ouvindo o podcast. É, Para aqueles que não sabem, eu tenho um podcast agora que se chama Tríplice Fronteira. Está em várias mídias. Eu coloquei na descrição do canal todas as mídias em que está é, o, o podcast está em todas tá em várias plataformas de podcast está tá nas principais não está só no Spotify não está em várias outras está no Google está na Apple está em várias está está na Deezer está é, em um monte e um, tem está em construção ainda o podcast mas vai ficar bem bacana está ficando muito muito bacana já é, tem uma tem dois tem, tem um trailer e tem um primeiro episódio, e a novidade é que vai ter um segundo episódio muito em breve, muito em breve mesmo, assim, tipo, nas próximas horas, ou quem sabe amanhã de manhã, é, vai ter o segundo episódio do, do, do Tríplice Fronteira, para vocês, vocês escutarem, para vocês acompanharem, é, vai, ter, vai ter pelo menos um episódio disponível por semana, é, mas é possível que tenha mais. É, sobretudo agora que eu estou tão animada com um o podcast, é provável que tenha bem mais. Eu já estou toda equipada aqui e tal. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. O, ouçam o segundo episódio quando ele estiver disponível, porque eu acho que ali vocês vão entender algumas coisas a meu, a meu respeito. É, e vão entender também por que que... É, tem certas coisas que me incomodam tanto é, e eu já vou dizer para vocês, uma coisa que tá me incomodando demais é o Twitter, eu tô muito incomodada, tem essas fases mas agora eu tô numa fase assim de bode total com o Twitter não curto curtidas não me acho melhor nem pior, porque tenho não sei quantos seguidores, Uf, acho isso uma bobagem, detesto essa palavra seguidores, se vocês querem saber, detesto acho o fim da picada você chamar alguém que acompanha o seu trabalho de seguidor parece seita, não gosto é, não, não gosto mesmo e tem, tem muitos lá, mas e daí? Né? Assim, é, não, não... Não é isso que faz a vida da gente, não. É, assim como não são as curtidas do Twitter que validam quem você é, não. Você é quem você é, independentemente de quantas pessoas acompanham o que você faz no Twitter ou quantos likes você ganha, quantas mãozinhas e tal. Então, é, eu realmente já estou por aqui com, 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 é, com a com rede social, né, e tô questionando se rede social realmente é necessária na nossa vida, é, pensando, pensando nisso. Alguns episódios tem, vão ter a ver com isso, o segundo episódio, eu já dou um spoiler aqui, tem a ver com isso, mas tem uma história, é, e vocês vão entender, eu acho, por meio do podcast, uma coisa que talvez vocês não entendam tão bem aqui no YouTube, e certamente não entendem em rede social. É, eu sou uma pessoa que, adoro contar história, tá? Sempre gostei, adoro contar história, adoro pensar num ritmo, assim, de ficção, <risos> adoro pensar nas coisas dessa maneira, porque eu acho que a gente aprende contando história, não é à toa que nossos ancestrais passavam conhecimento, assim, né? Na oralidade é, e na, na contação de história. Então, é, eu gosto demais, eu gosto demais de, 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 dessa forma é, de, de, de pensar. Pensar como se você tivesse um ritmo de ficção. Então, é, e é isso mesmo, Munir: tem gente que faz qualquer coisa para ter like. O problema é que está virando aquilo lá é que tem gente muito boa que está começando a fazer qualquer coisa para ter like, isso é terrível, isso é, isso é terrível. Mas, enfim, o, o ponto todo, e agora eu vou ter que te ligar e é, eu vou ter que sair, mas o objetivo todo do, do podcast é ter um, um, um lugar onde, onde vocês se possam me ouvir ou não, <risos> onde eu possa fazer as coisas que eu quero que possa fazer no Twitter. Não, não vou desistir do Twitter, não, não sei, estou pensando. É, do Twitter eu estou ruminando. Por enquanto eu vou estar tá lá. É, quando eu sair, eu aviso vocês. Se assim eu sair. É isso, gente. Então, olha, boa noite, boa tarde, bom dia, bom qual seja lá o que for, é, a depender do horário em que vocês estão. E hum, não preciso, Marco, não preciso, não. É, isso daí eu não preciso, não. A minha imaginação é fértil, <risos> o suficiente. E olha só, é, fiquem fiquem todos bem, Yara, tem o link, vai no meu Instagram, quem, quem quiser eu tenho o um Instagram, que eu não usava, mas agora eu estou usando, e tem lá o link do podcast, tem inclusive um, uma página do podcast no Instagram, tá? É, é só ela ver. Gente, é isso, boa noite para vocês, fiquem todos bem, voltamos na quarta-feira, a não ser que aconteça alguma coisa, eu volto na terça, e é, se não, quarta e obrigada Tarcísio Spotify, Tríplice Fronteira é, ou outras pra, plataformas Tríplice Fronteira é o nome do, do podcast gente, boa noite fiquem bem e até, até quarta vamos ver se a gente tem mais Breaking News ou Break We News é, até lá o, o Hugo que inventou tá, esse negócio de Break -we. Que eu achei bem legal, aliás. Então, é isso, gente. Eu vou lá olhar, Célia. Eu vou lá olhar. Aliás, Célia, foi você que eu bloqueei sem querer? Me diz aqui se foi você que eu bloqueei sem querer. Se eu bloqueei você... Foi sem querer, eu estava querendo bloquear uma outra pessoa que estava fazendo confusão no chat, e acabou que essa outra pessoa fez uma confusão, apareceu você logo em seguida, eu acabei bloqueando os dois. Então, se, se você me desculpe muito, porque eu estou desde aquele dia assim, passada com isso, passada. É aqui, aqui, aqui Célia. Bom, se você nem notou, tá ótimo, porque eu tô sofrendo com isso desde o dia que esse troço aconteceu, mas enfim, é isso, tá bom, não, você tá aqui, é, sei lá, eu não sei como é que funciona esse negócio de bloquear e desbloquear, eu acho que é só no dia que você bloqueia, não, não todo o tempo, enfim... Essas coisas aí que eu faço, vocês sabem. Pessoa meio atrapalhada. Pensa, pensa direitinho, mas até que é atrapalhada. É isso, gente. Boa noite. Fiquem todos bem, senão eu vou continuar falando, falando, falando. É, Marco, você tem razão. É, Célia, talvez não tenha sido você, mas era uma pessoa que se chamava Célia. Então, é, eu vou tentar descobrir. Se alguém puder me ajudar nisso, agradeço. Tá? Bye.